0: Una de las historias más increíbles daría lugar en Tijuana, Baja California, México. Corrían los inicios del año 2009. El país completo sufría un cambio significativo. Una nueva modalidad operativa se daba a conocer a través de los medios de comunicación. Pues a pesar de ser una práctica que existía desde hace tiempo, fue una persona que le dio un rostro a esta actividad. Su nombre, Santiago Mesa López, de 45 años de edad, alias El Chango, originario de Guamuchil, Sinaloa, quien tras su captura confirmó que el número de víctimas que desapareció fue de al menos 300 personas, lo que le dio el sobrenombre del Pozolero. El pozol es un caldo típico en México, hecho a base de granos de maíz, al que se le agrega carne de pollo o cerdo. Pozolero, se le llama al cocinero de ese alimento, pero en las redes organizadas, el pozolero es quien disuelve los cuerpos para desaparecerlos. Descrito por quienes lo conocían, como un hombre reservado y de pocas palabras, trabajador, quien tenía el oficio de albañil, además de tener esposa e hijos, y una familia normal. Conoció a su esposa Irma desde la infancia, en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa. Ella tenía nueve años y él once. Vivían en el mismo barrio, donde sufrieron de muchas carencias, un lugar donde mucha gente se dedicaba a buscar lodo colorado para hacer ladrillos y venderlos. Con el paso del tiempo, aprendió este oficio y pronto se convirtió en albañil, hasta que un día lo llaman para trabajar en un rancho donde su labor principal era cuidar de él, apoyando al cuidado de los animales y trabajos necesarios que se necesitaran para el mantenimiento del mismo. La cronología del crimen surgió en un rancho llamado La Gallera, ubicado en el ejido de Maclovio Rojas, en Tijuana, Baja California, México, un lugar donde anteriormente era un criadero de gallos de pelea, ubicado sobre la calle Ciudad en la cima de una colina empinada, donde los caminos rurales están presentes. Un lugar que tiempo después daría a conocer una de las historias y realidades que se viven en México, donde miles de huesos han sido encontrados. La historia remonta al año de 1996, cuando Santiago Mesa trabajaba para los Arellano Félix, cuidando caballos y haciendo trabajos de albañilería. Un día los líderes de la organización lo invitaron a ver un experimento. Al caminar hacia aquel lugar, pudo presenciar un tambo metálico, donde minutos después fue llenado de litros y litros de agua junto con otras sustancias y le pidieron a Santiago Mesa arrojar a una pierna de res, que tenía que dejar reposar por dos horas y cada cierto tiempo tenía que mover la sustancia. Al hacer eso, se percató que poco a poco se iba deshaciendo la carne y el hueso. Hasta ese momento fue lo único que le permitieron ver, sin decir nada más. Únicamente fue testigo de dicho experimento, que fue traído de dos personas de Israel, quienes se dedicaban a dicha actividad, pero solo unos meses después volvieron a solicitar su presencia. Esta vez le dijeron a Santiago que iban a experimentar con carne humana y que le iban a mandar a algunos jóvenes para que le ayudaran. El primer cuerpo fue disuelto una noche de 1996 en un tambo con 200 litros de agua, donde fue arrojado. Una vez al interior, prendieron un quemador de gas y lo dejaron toda la noche. Al día siguiente, al observar el tambo, se percataron que el agua había quedado con mucha espuma. Después colocaron la tapa y lo subieron a una camioneta para llevarlo a tirar en el arroyo. Y solo tres meses después, le volvieron a pedir hiciera lo mismo aunque por un momento les mencionó que ya no lo quería hacer. Pronto le ofrecieron 600 dólares a la semana, luego de pensarlo durante días. Él mencionó que le dijo a su esposa, prefiero mi trabajo a que ustedes se mueran de hambre. A partir de entonces, la gallera se convertiría en su centro de operaciones, donde instalaron un drenaje por donde arrojaban los restos de los cuerpos que disolvían. Utilizaban dos tambos metálicos, soldados uno sobre el otro, para agregar dos litros de agua para posteriormente verter dos sacos de sosa cáustica y otros químicos. Luego arrojaban el cuerpo sin prendas, los ponían al fuego durante ocho horas y lo dejaban alrededor de 15 horas para que las sustancias hicieran su trabajo. Después, con un diablo, llevaban los tambos y los arrojaban por el drenaje. Los restos que no se desintegraban, como los dientes, las uñas y algunos huesos, los quemaban y los enterraban en el mismo terreno. También con agua caliente lavaban el drenaje, pues algunos restos, o el pozole como ellos le llamaban, se quedaban pegados. Los tambos eran limpiados y guardados en una bodega y de esa manera él culminaba su trabajo. Los vecinos mencionan que por las noches llegaban camionetas y pipas de agua al lugar. Cuando los vecinos le preguntaban a Santiago Mesa sobre las actividades que realizaba en el lugar, él solo asentaba diciendo que ahí hacían gelatinas. Y te estarás preguntando acerca del olor, pues este sí era perceptible, pero a menudo era confundido con el olor del criadero de chivos, que se ubicaba a solo unos metros, por lo que sus actividades actividades no levantaban ni la menor sospecha, o al menos, la población prefería no cuestionar más. La detención se realizó luego de que el 22 de enero de 2019, elementos del ejército recibieron una denuncia ciudadana en una casa de la colonia Baja Seizons. Hombres armados, Llevaban días enteros de fiesta. El convoy militar interceptó el lugar y muchas personas corrieron por la playa. Santiago Mesa se encontraba en ese lugar y debido a su condición, pues se encontraba bajo los efectos del alcohol y algunas sustancias, no logró escapar y los militares lo tendieron con las manos en la nuca sobre la arena de la playa. Él mencionó que no sabían con quién se metían, pues él era el pozolero del Teo. Luego de interrogarlo y obtener datos, lo llevaron al rancho del ejido de Ojo de Agua, lo llevaban tapado con una cobija. Al llegar los militares lo bajaron de la camioneta y lo llevaron al centro del terreno y le ordenaron les mostrar cómo hacía para deshacerse de los cuerpos. El rancho es una construcción pequeña de tabique con muros de dos metros de alto Adentro hay agujeros cavados en la tierra, tambos industriales con residuos líquidos y una mesa de madera con varios instrumentos de trabajo, guantes de carnaza, cuchillos, recipientes y cucharas de albañil. Una vez ahí lo interrogaron, muchas personas a su alrededor eran testigos de tan macabras confesiones. El 23 de enero de 2009, Santiago Mesa apareció en televisión. Llevaba las manos entrelazadas en la nuca, con la mirada hacia abajo y algunos golpes en el rostro. Cuando se le cuestiona a cuántas personas deshizo, él menciona que 300, afirmando que él no los privaba de la vida. Únicamente su labor era desaparecerlas y echar los restos a las fosas, actividad que venía realizando cerca de 10 años. A partir de aquí, la prensa difundió la noticia y pronto Santiago Mesa era conocido a nivel nacional como el Pozolero. El modus operandi era el siguiente, cada semana recibía la llamada de su jefe en ese entonces el Teo, un lugarteniente de una organización, quien le entregaba los cuerpos de aquellos que debía desaparecer, acordaban el día y la hora de entrega, se quedaban de ver en algún lugar, es ahí donde el convoy prendía las luces de cambio de algún vehículo, eso quería decir, que de los cuerpos a desaparecer, se encontraban en ese vehículo, una vez acercándose, se hacía la entrega conducía hasta su centro de operaciones, donde en colaboración de dos personas preparaban los tambos con agua y sosa para disolverlos, siempre tomando las debidas precauciones con equipo de protección como guantes especiales y máscaras de gas. Posteriormente se realizaba el proceso antes mencionado para no dejar ningún rastro a la vista. Cuando el ejército irrumpió en la cocina del pozolero, 10 cuerpos estaban en proceso de descomposición al interior de tambos, así como tres fosas recién cavadas. La identidad de quienes pudieran encontrarse en las fosas se desconoce y probablemente no se sabrá, debido a la forma con la que fueron disueltos los cuerpos, pues esto impide realizar los exámenes de ADN. Cuando la autoridad le mostró fotos de algunas personas desaparecidas, dijo que no reconoció a ninguno, insistiendo que él, solo solo hacía su trabajo, mencionando que siempre que trabajaba con los cuerpos humanos, no les veía la cara, ya que todos traían una máscara de cinta adhesiva de plástico color gris. Y cuando los metían a los tambos, solo le cortaban la cinta por la parte de atrás de la nuca, sin quitársela totalmente. Además de la gallera, se sabe que existían cinco ranchos más, uno en Ojo de Agua y otro en Loma Bonita, donde también disolvían los cuerpos. En la actualidad, en la gallera, el Centro de Operaciones de Santiago Mesa y en los otros ranchos, se han encontrado 15.000 litros de emulsión orgánica, 150 kilos de huesos y más de 6.000 dientes. Se estima que su número de víctimas asciende a 1.200 cuerpos. Hasta el momento, las autoridades no han logrado recabar las pruebas suficientes para condenarlo, aunque se encuentra recluido en el penal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, donde terminó la primaria y aprendió a escribir, tomando clases de pintura y en ocasiones menciona que extraña trabajar su oficio de albañil. No olvides suscribirte al canal. Casos como estos son presentados cada semana. Cada material presentado se hace con el mayor respeto posible, con fines informativos. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión.